0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Ce dernier cours sera consacré à la question de savoir dans quelle mesure et de quelle façon les pratiques proche-orientales en matière d'alliance et les textes de traités qui ont été conservés ont pu influencer la Bible. L'importance de la notion d'alliance dans la Bible hébraïque est claire, même si les commentateurs modernes ne sont pas tous d'accord sur son caractère central ou non, ou sur sa date tardive ou plus ancienne. Il y a une bibliographie considérable sur la question dans laquelle je ne rentrerai pas. Je rappellerai simplement que la Bible est pleine de récits d'alliances. L'alliance entre Dieu et Noé après le déluge, la promesse faite à Abraham, l'alliance entre Dieu et son peuple par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï, la promesse faite à David, sont les principaux moments. Ce thème de l'alliance entre Dieu et son peuple est donc dans la Bible quelque chose d'unique, en fait, puisque nulle part ailleurs on ne voit une relation entre une divinité et son peuple formulée de cette manière, et donc il faudra essayer de savoir pourquoi et surtout comment. Alors on peut distinguer trois types d'alliances. L'alliance obligation qui a comme modèle juridique les traités, donc celle du Sinaï, Deuxième type, c'est l'alliance promesse et qui a comme modèle juridique les donations royales. C'est ce qu'on trouve par exemple en ce qui concerne Abraham et David. Et puis il y a aussi le troisième type qui est l'alliance matrimoniale. Et donc il y a toute une série de références aux dieux jaloux qui conduisent dans ce sens et vous savez que les prophètes ont beaucoup insisté, osé en particulier, sur cette question du, du, du mariage, le peuple étant vu comme l'épouse de Dieu. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est seulement le premier type d'alliance. On a deux récits différents dans la Bible, avec d'un côté Exode 19-24, de l'autre Deutéronome 1-29... Et euh, il faut rappeler que ce qu'on appelle communément les tables de la loi, en réalité, on devrait traduire beaucoup plus justement les tables de l'Alliance. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que selon les endroits, le mot qui est employé en hébreu, euh, on va le voir, rappelle euh, soit le mot euh, néo-assyrien, adé, euh, soit euh, le terme euh, paléo-babylonien, biritum, puisque vous avez d'un côté l'ouhot ha et puis dans, dans Exode, et dans Deutéronome, vous avez au contraire, au contraire euh, l'ouhot ha donc euh, les, les, les tables euh, de, de l'alliance et doute d'un côté et Burrit de l'autre. Je ne vais pas prendre les comparaisons dans l'ordre chronologique, mais davantage en fonction de l'historiographie. En effet, dans un premier temps, ce sont les traités hittites qui ont le plus attiré l'attention. Ensuite, les chercheurs ont mis davantage l'accent sur la comparaison entre les textes néo-assyriens et ceux de la Bible, et plus récemment, l'avalanche des publications de textes paléo-babyloniens a encore timidement conduit à des comparaisons avec la Bible. Du point de vue historiographique, il est assez curieux de voir qu'il a fallu attendre longtemps avant que quelqu'un remarque la parenté qui existait entre la structure des traités hittites et euh, les alliances dans la, dans la Bible. C'est Bickerman, en 1951, le premier, donc euh, 20 ans après que les textes, euh, les premiers traités hittites aient été publiés, qui a fait ce rapprochement. Et puis, on a eu ensuite euh, le livre de Mandel Hall, euh, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East, de 1955. Euh, la comparaison a fait... Apparaître des formulaires très proches avec six éléments distinctifs. D'abord, l'introduction du déclarant, ensuite un préambule historique, la majeure partie étant constituée par les clauses, puis une déclaration relative à la mise par écrit du document, des témoins, et pour finir, des malédictions et bénédictions. Ces éléments ne sont pas présents dans tous les traités, mais malgré tout, il s'agit d'un ensemble cohérent. Et on doit remarquer que toutes les études postérieures à Hall ont repris sa numérotation. C'est ce que je vais faire donc dans ce qui suit. Premièrement, l'introduction du déclarant. Je vous rappelle ce que nous avons déjà vu, à savoir que dans les traités hittites, vous avez une formulation qui est faite sous la forme de discours tenu par le grand roi en faveur d'un roi de statut inférieur par exemple, dans le traité de Soupilouliouma avec Nikmadou Dougarit, ça commence par ainsi par le Mont-Soleil, Soupilouliouma, grand roi, roi du pays de Hati, héros. Eh bien, on a mis cette formule en rapport avec ce qu'on trouve dans Exode 20, 1, 2. Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis Yahvé, ton Dieu ». Donc dans les deux cas, on voit que celui qui formule l'alliance parle à la première personne et commence par se définir avec son nom et son ou ses titres. On peut considérer que « ton Dieu » est une forme de titre dans Exode 20. Deuxième partie, le préambule historique. Donc, je vous rappelle que c'est une caractéristique des traités hittites par rapport à la période qui précède, que d'avoir inclus un préambule historique. On sait qu'à l'époque paléo-babylonienne, dans les négociations qui précédaient la conclusion d'une alliance, on faisait souvent allusion à ce qui s'était fait avant, mais c'était quelque chose qui n'était pas intégré au texte des, des traités. En revanche, avec les hittites, c'est le cas... Voici l'exemple du à nouveau, le traité de Soupililuma avec Nikmadou d'Ougarit. « Quand Itur-Addu, le roi du Moukish, Adou-Nirari, roi de Nouraché, et Akiteshub, roi de Niyah, devinrent hostiles à l'égard de Monsoleil, leur seigneur, et rassemblèrent leurs forces, s'emparèrent de localités bien à l'intérieur du pays d'Ougarit et terrorisèrent Ougarit, puis capturèrent le peuple de Nikmadou, roi d'Ougarit, et ravagèrent Ougarit, alors, Madou, roi d'Ougarit, prit contact avec Soupilouliouma, le grand roi, et lui écrivit, et ça continue comme ça, encore, euh, sur deux fois l'extrait que je vous ai donné ici. On a mis euh, ces préambules historiques des traités d'Édith en rapport avec ce qu'on trouve dans Exode euh, 20, euh, 1-2, la suite de ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis Yahvé ton Dieu » et. ..» ce qu'on considère comme étant l'équivalent du préambule historique, c'est ce qui suit, quitte à faire sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Alors, euh, vous voyez qu'en effet, il y a un rappel euh, historique, mais euh, il est beaucoup plus développé dans ce traité hittite et d'une façon générale dans les traités hittites. Euh, il est minimal dans la Bible, mais du point de vue fonctionnel, on peut dire que la comparaison euh, reste valable. Les clauses, on a vu qu'elles constituaient le cœur même de l'Alliance, et en voici une extraite d'un autre traité entre les Hittites et Ougarites. Cette fois, le roi Hittite est Mursili II et le roi d'Ougarite, c'est Nikmépa. « Si un fugitif s'enfuit du Hatti et vient à Ougarite, que Nikmépa s'en empare et le renvoie au roi du Hatti, s'il ne le renvoie pas, il transgressera le serment. » Dans la Bible, les clauses, c'est ce qu'on a appelé par la suite le décalogue, et donc vous avez dans Exode 20, à la suite du passage que j'ai cité, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. » Je coupe et j'en arrive au dernier. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. » Alors on voit bien entendu la différence de contenu. Le décalogue contient des principes moraux généraux, alors que le traité d'Ugarit a un engagement ponctuel, mais là encore, du point de vue fonctionnel, on peut considérer qu'il s'agit de quelque chose de comparable. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on remarque dans les deux cas que l'accord est dissymétrique, puisque dans le cas du traité de Moursili II, je n'ai pas cité la clause qui suit, mais la clause qui suit, c'est le fait que le roi Hittite dit, on l'avait déjà vu dans un autre traité, les hittites, eux, ne font pas d'extradition. Donc c'est à un sens unique. Ce sont les gens d'Ougarit qui doivent extrader les ressortissants des Hittites, mais ça ne fonctionne pas en sens inverse. On peut dire que dans le cas du Décalogue, c'est un peu pareil, puisque c'est le peuple qui s'engage, alors que le Seigneur n'agit pas d'une manière qui est exactement symétrique. Quatrième point, la déclaration relative aux documents écrits. Alors, Selon Mendenhall, la stipulation concernant l'emplacement du texte écrit et l'obligation d'une relecture régulière était propre au traité Hittite, et c'était vrai en 1955. Mais il faut dire quand même que cet élément est plus souvent absent que présent. Alors on peut citer comme exemple le traité de Mouwatali avec Alexandou de Wilusa. Maintenant, à l'accent doux, la tablette que j'ai préparée, excusez-moi, pour toi, doit être lue chaque année à trois reprises. Ces clauses ne sont pas égalitaires, littéralement de 1 à 1, mais livrées, décidément, je me suis mal relu, par le Hati. Et dans la Bible, l'obligation de mettre par écrit les choses eh bien, souligne bien entendu le rôle de Moïse à cet égard. C'est ce qu'on a dans Deutéronome 27.8, « Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, grave les biens ». Vient ensuite le cinquième composant, c'est-à-dire les témoins divins. Alors là, je ne rappellerai pas ce qu'on a déjà vu à propos des traités hittites avec ces énumérations de Panthéon qui nous donnent un nombre considérable de divinités. On pourrait dire dans un premier temps que pour la Bible, évidemment, il n'y a rien de tel, et pour une première raison que nous sommes dans un monde monothéiste, donc il n'est pas question d'avoir de longues listes de divinités qui soient garantes de l'Alliance, ce serait contradictoire, mais quand même, on trouve des passages où Dieu lui-même se présente comme le garant de l'accord conclu, comme dans Deutéronome 32. Voyez maintenant que moi, moi, je le suis, et que nul autre avec moi n'est Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Quand j'ai frappé, c'est moi qui guéris, et personne ne délivre de ma main. Oui, je lève ma main vers le ciel, et je dis, aussi vrai que je vis pour toujours, quand j'aurai aiguisé mon épée fulgurante, ma main saisira le droit, je rendrai l'appareil à mes adversaires, je paierai de retour ceux qui me haïssent, j'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se répétera de chair, sans des blessés et des captifs, « Tête échevelée de l'ennemi, cieux exultés avec lui, et que les fils de Dieu l'adorent, nation exultée avec son peuple, que tous les envoyés de Dieu affirment sa force », car il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra l'appareil à ses adversaires, il paiera de retour ceux qui le haïssent et purifiera la terre de son peuple. Donc Dieu est à la fois le garant de l'Alliance et en même temps le protecteur de son peuple si celui-ci est attaqué, de la même manière que le roi Hittite va au secours de son vassal si celui-ci est attaqué. Et pour finir, donc la sixième composante, malédiction et bénédiction. On a vu que dans le Proche-Orient ancien, on a systématiquement des malédictions. Elles sont parfois suivies de bénédictions, mais c'est relativement rare. On n'en a aucune pour l'époque paléo-babylonienne. On en a dans les traités hittites. Un bon exemple, là encore, le traité de Mouatali avec Alexandou de Ouïdoussa. « Si toi, Alexandou, romps les termes de cet accord qui se trouve sur cette tablette, que les mille dieux te balayent, toi, ton épouse, tes fils, ton pays, tes villes, tes vignobles, tes érabâtres, tes champs, tes troupeaux de gros et petits bétails, ainsi que tout tes biens, et qu'ils balayent tes descendants de la terre noire. » Mais si tu observes ces termes, que les mille dieux que mon soleil, la Barna, Mouatali, le grand roi, a convoqués en assemblée, les dieux du Hatti, les dieux de Wilusa, les dieux de l'orage, qui est le dieu personnel de mon soleil, alors qu'ils gardent en bon état toi-même, ton épouse, tes fils, ton pays, tes villes, tes vignobles, tes arabattres, tes champs, tes troupeaux de gros et petits bétails, ainsi que tout est bien et puisses-tu atteindre un âge avancé sous la protection de mon soleil ?» Et euh, dans la Bible, on a un balancement euh, un peu analogue dans Deutéronome 28. « Or donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et, et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, « Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre », toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de Yahvé ton Dieu, et là, vous avez une très longue série de bénédictions que j'ai sautées, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, et là encore, vous avez une grande série de malédictions. Donc les bénédictions précèdent, au contraire, du texte hittite. Et donc, pour Mendenhall, la cause était entendue. La forme de l'alliance conclue au Sinaï était celle des traités hittites. Et cette coïncidence était à ses yeux un argument en faveur de l'historicité substantielle du récit du livre de l'Exode en particulier. Et il a été suivi par Kenneth Kitchen, qui a notamment écrit dans son livre « Bible in its world » Nous avons de ce fait euh, rien, aucun élément euh, euh, factuel qui nous permette de dater l'alliance du Sinaï et ses deux renouvellements plus tardivement que l'époque des données avec lesquelles elles sont en liaison le plus étroite, c'est-à-dire du XIIIe siècle jusque vers 1200 au plus tard. Et il continue, les livres de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome, dans leur état actuel, et les données de Josué 24, euh, devraient nécessairement provenir d'une période aux alentours de 1200 ou pas longtemps après, sur la base des, des mêmes critères. Donc la comparaison structurelle entraîne pour Mendenhall et Kitchen une proximité chronologique. Et McCarthy, dont je vais vous parler à l'instant, a lui été beaucoup plus prudent, et sans doute avec raison. Dans son livre « Treaty and Covenant », il dit en effet euh, « Tandis que nous pouvons distinguer deux groupes à l'intérieur d'une même tradition de traité », il est possible que le fait que ces deux groupes appartiennent à deux époques différentes soit dû à une lacune dans les témoignages à notre disposition et il ajoute, donc c'est d'un côté les traités hittites et de l'autre côté les traités néo-assyriens, il ajoute, euh, étant donné les nombreux points de continuité entre le premier et le second millénaire, il serait dangereux de conclure à une rupture totale entre les deux groupes de traités et d'utiliser cette lacune comme un critère de datation. Alors, dans un deuxième temps, euh, en effet, l'historiographie a davantage mis l'accent sur les rapprochements entre les textes d'époque néo-assyrienne et les textes bibliques. C'est bien entendu... Euh, la publication en 1958 des Vassal Treaties d'Assaradon qui a entraîné cette inflexion dans les recherches, mais je vous rappelle aussi que 1958 c'est également la date de l'édition par euh, André dupont des d'Estelle de Sphiré euh, dont on a vu euh, l'importance euh, les semaines euh, écoulées. Alors représentatif de ce courant c'est le livre de Dennis McCarthy « Treaty and Covenant » Euh, non, je l'ai pas ici, pardon. Euh, donc, euh, avec un sous-titre, euh, A Study in Form in the Ancient Oriental Documents and in the Old Testament, donc euh, traité et alliance, et, euh, étude formelle des documents de l'Orient Ancien et euh, de ceux de l'Ancien Testament, qui a été paru, qui est publié dans la série Analecta Biblica tome 21 en 1963. C'était la, la thèse d'un jésuite américain qui a été faite sous la direction du Père Cazelle à l'Institut catholique de Paris en 1962, et c'est un livre qui a eu un énorme succès, et comme il a été assez rapidement épuisé, son auteur a voulu, 15 ans plus tard, en donner une réédition assez largement modifiée, donc en général, on cite Analecta Biblica 21A de 1970 la réédition. Et cette réédition donc, est assez différente de la première parce que l'auteur a voulu tenir compte du débat qui a suivi la publication de son livre. Alors, euh, McCarthy a reconnu la proximité des textes bibliques euh, relatifs aux alliances avec les traités hittites et son livre s'ouvre d'ailleurs par une comparaison systématique entre les six éléments constitutifs du traité du roi hittite Mouatali avec Al-Aksandou de Wiloussa, je vous en ai cité certains jusqu'à présent, et différents passages du Deutéronome. Mais par rapport à Mendenhall, il a mis l'accent sur deux faits. D'abord, il a souligné que les traités hittites ont développé les prologues historiques d'une façon considérable, qu'on ne retrouve nulle part. Mais néanmoins, il souligne que on trouve un préambule historique dans le traité d'Assurbanipal avec Abiyate et les membres de la tribu arabe de Kedar. Voici le texte, considérant que Yaouta le malfaisant a livré tous les Arabes à la destruction par l'épée de fer et t'a assujetti par l'épée et qu'Assurbanipal, roi d'Assyrie, ton seigneur, t'a oint et a tourné un visage amical vers vous. Si vous approchez de Yaouta en vue de la paix, soyez maudits, etc. Donc ce passage-là... Euh, du point de vue euh, fonctionnel, à nouveau, ça correspond euh, au préambule historique des traités euh, hittites. Et on voit ici l'enchaînement direct entre le rappel historique et les clauses. J'ai cité la première, mais il y en a d'autres qui sont malheureusement extrêmement euh, mutilées. Donc, dans ce texte néo-assyrien, le rappel historique est minimal, mais il est aussi dans la Bible, qui t'ait fait sortir d'Égypte et du pays de servitude. C'était même pas une phrase complète. Donc on peut dire que l'insistance voilà, qu'on a mis pendant longtemps sur les préambules historiques des traités hittites et qui étaient mis en rapport avec ce qu'on avait dans la Bible, on a la même chose à l'époque néo-assyrienne. En revanche, les traités euh, syriens, donc, euh, en particulier les stèles de Sphire euh, en araméen, et les traités néo-assyriens du premier millénaire ont mis un accent euh, inégalé jusqu'alors sur les malédictions. Et là aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'ampleur dans, dans la Bible. Donc euh, si on fait intervenir, en plus du critère euh, fonctionnel, la critère de la longueur, euh, c'est un élément euh, qui rapproche plutôt les textes bibliques des textes euh, néo-assyriens. Alors, euh, il y a eu euh, une tentative récente de Kitchen pour euh, revenir à la position euh, antérieure. Donc, euh, ce livre que j'ai cité souvent dans le cours de cette année, Treaty Law and Covenant in the Ancient Near East, qui est paru en 2012. Euh, Kitchen a voulu revenir à une comparaison plus étroite entre les textes hittites et ceux de la Bible, et en minimisant les rapprochements. Avec les textes néo-assyriens. Euh, alors, la volonté sous-jacente est très claire. Étant, quand on connaît les, les écrits antérieurs de, de Kitchen, il s'agit de dater l'alliance de Yahvé avec Israël euh, au tournant du deuxième et du premier millénaire. Et il, il écrit, page 117, dans la troisième partie du livre, euh, n'est-ce pas At the hinge between the late second and first millennia BC, donc avant l'époque néo-assyrienne. Alors, comment il s'y est pris eh bien, euh, il a essayé de rendre la structure des textes euh, plus apparente. Euh, sous la forme de ce qu'il a appelé des chromogrammes, et je me rends compte que j'ai oublié de faire une diapositive euh, à cet égard, c'est-à-dire que les différentes composantes euh, dans la structure des textes euh, se voient affecter une couleur particulière, et ensuite vous avez des grands tableaux, et où vous voyez les, les, les couleurs qui se succèdent, et donc vous pouvez voir de cette manière-là euh, qu'est-ce qui est le, le, le plus proche. Euh, donc il y a une couleur pour la liste des dieux, une autre pour les clauses, malédictions, etc., par ailleurs, euh, il se livre à des comparaisons thématiques et pour euh, effectuer ces comparaisons, eh bien, il utilise les euh, index dans lesquels euh, les différents thèmes abordés dans les différentes parties des textes du corpus euh, sont répertoriés. Alors, euh, ils ont... Kitchen et Lawrence ont fait un travail énorme euh, et euh, leur travail a tout récemment euh, fait l'objet d'une critique qui me paraît très juste par euh, Jacob Lawinger dans le dernier numéro du Journal of the American Oriental Society euh, dont j'ai pu prendre connaissance il y a quelques semaines. Les objections de Lawinger portent euh, sur trois points. D'abord, la question du corpus. Euh, Lawinger euh, se demande pourquoi... Euh, Kitchen et Lawrence ont écarté du corpus des textes tels que les serments de fidélité de Marie, d'une part, et puis les textes dédits, qu'il s'agisse des Édits paléo-babyloniens ou des Édits hittites, et puis également les décrets médio-assyriens, qui sont des textes très importants. Alors, il est clair que la réponse, c'est, euh, il y a déjà 106 textes dans le corpus et ça couvre plus de 1000 pages, donc si on en avait ajouté davantage, ça aurait été quelque chose de non maniable. Le problème est que, d'accord, mais ça fausse la comparaison, parce qu'il y a des éléments qu'on trouve dans ces textes qui pourraient être comparés avec des choses qu'on a dans la Bible, et comme ces textes sont exclus a priori, la comparaison en ressort faussée. C'est le premier point. Ensuite, il passe à des points de méthode. Et euh, il reproche à Kitchen et Lawrence de ne pas explique, expliquer clairement qu'est-ce qu'ils appellent euh, des éléments comparables. Et euh, il souligne aussi le danger des comparaisons thématiques parce qu'elles sont, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, filtrées par l'usage de l'index. Alors il donne un exemple, euh, la couleur jaune. La couleur jaune, c'est pour les éléments numéro 4, le dépôt d'un exemplaire écrit. Alors, il cite le... le fameux traité de Tutralia IV avec Kurunta, qui est connu par la tablette de bronze de que qu'on a citée dans le quatrième cours. Cette tablette est faite en sept exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d'Arinna et le sceau du dieu de l'orage du Hati. Une tablette est déposée en présence de la déesse solaire d'Arinna, une tablette en présence du dieu de l'orage du Hati, une tablette en présence de l'Elwani, une tablette en présence de Hebat du Kizuwatna, une tablette en présence du dieu de l'orage au foudre et une tablette dans la maison de du roi en présence de Zitraria et Kurunta, roi du pays de Tahuntasa, garde une tablette dans sa maison. Alors, euh, ce texte est mis en rapport avec Josué 24-26, que les auteurs ont également tagué en jaune, donc dans la rubrique « Deposit of Record », et Josué écrivit ces paroles dans le document des, instruc des instructions de, de Dieu. Il est évident que la comparaison est minimale, mais surtout, si on regarde les tableaux, on voit que pour les traités néo-assyriens, il n'y a aucune bande jaune. Et donc, évidemment, la conclusion devrait être qu'il n'y a pas d'allusion à la conservation de textes mis par écrit à l'époque néo-assyrienne, sauf que c'est faux. Dans les Vassal Treaties d'Assaradon, il y a en effet cette clause... « Vous garderez comme votre dieu cette tablette scellée du grand roi sur laquelle sont écrits les adées relatifs à Assurbanipal, le grand dauphin, fils d'Assaradon, roi d'Assyrie, votre seigneur, qui est scellé avec le sceau d'Achour, le roi des dieux, et qui se trouve devant vous. » Donc, il euh, y a bien « deposit of the records » ici, et surtout, bien entendu, il faut tenir compte de la découverte de Ta'inat, qui montre, en effet, que des tablettes de ce genre étaient bel et bien déposées dans des temples à l'époque néo-assyrienne, comme du des Hittites, vous vous rappelez ces photos que je vous avais montrées euh, lorsqu'il a été question de la mise par écrit des textes. Donc il n'y a à cet égard aucune différence entre les traités Hittites et les traités euh, d'époque néo-assyrienne. Dernière critique de euh, la Winger, euh, qui est très juste, c'est que la comparaison thématique donc, est faite à partir de l'index des sujets et c'est très dangereux. Alors il donne comme exemple les malédictions du traité d'Achour-Nirari V avec Mathilou d'Arpad, que nous avons étudié là ce, il y a deux semaines, et, et qui contiennent ce passage « Kishtar, déesse des hommes, maîtresse des femmes, emporte leur arc ». Cette malédiction est citée sous la rubrique euh, « Misery for people », mais on ne la trouve pas sous « Weapons », alors qu'il est question de, de l'arc, ni sous « Sterility », et il est bien évident que euh, lorsqu'on demande à Ishtar d'emporter l'arc des hommes, euh, il y a une métaphore sexuelle qui était euh, évidente pour les anciens, qui l'est dans certains textes d'ailleurs. Autre cas, le thème de la, métaphore, euh, le thème de la maison perdue. C'est un cas où euh, Kitchen et Lawrence estiment qu'on euh, a l'exemple dans Deutéronome 28 et dans trois sources de la deuxième moitié du deuxième millénaire, mais pas au premier millénaire. Et bien là encore, si on regarde le traité d'Achour-Nirari V avec Matilou, on a ceci. « Cachour, le père des dieux, qui accorde la royauté, transforme ton pays en champ de bataille, ton peuple en néant, tes villes en telles et tes maisons en ruines. » donc il est bien question des maisons, et dans les treaties d'Assaradon, que vos fils ne puissent pas entrer en possession de vos maisons. Donc si on regarde, on a trois textes hittites, mais on a aussi deux traités néo-assyriens, et étant donné qu'on a beaucoup plus de traités hittites que de traités néo-assyriens, si on fait une règle de trois, on s'aperçoit que finalement le thème est au moins aussi présent dans les textes néo-assyriens que à l'époque euh, hittite. Donc, on pourrait multiplier les exemples de, de ce genre, qui faussent évidemment les comparaisons, et donc, si on doit euh, conclure, eh bien, on dira que c'est un énorme travail, mais qui n'est pas du tout convaincant. D'un côté, malgré ce qu'affirment les auteurs, l'étroitesse des comparaisons entre la Bible et les textes hittites n'est finalement pas aussi prépondérante par rapport aux comparaisons qu'on peut faire entre euh, les textes bibliques et les textes néo-assyriens ni quant à la structure, ni quant à la thématique, et puis il reste un problème essentiel qui réside dans le passage entre comparaison et datation, qui est loin d'être aussi évident que Kitchen le croit de façon finalement assez candide. Alors, je vous l'ai dit, donc euh, on, je vous ai proposer de prendre ces comparaisons dans un ordre qui correspond à l'historiographie, et donc c'est seulement maintenant que j'aborderai la question de la comparaison des textes bibliques avec les textes et les pratiques d'époque amorite. Je commencerai par faire remarquer que euh, dans le dossier des comparaisons entre les textes paléo-babyloniens et la Bible, ça n'est pas le dossier des Alliances qui a jusqu'à présent dominé l'historiographie, mais bien davantage celui des prophéties, et pour cause. La publication de rêves et de prophéties provenant des Palais-Royal de Marie a commencé en 1950, alors qu'il a fallu attendre 1986 pour avoir le premier traité. Donc, 36 ans de bibliographie, euh, ça n'est pas rien. Par ailleurs, euh, il faut souligner que la publication des traités « Découverts à Marie » et puis ensuite la publication des textes découverts à Telleyland, a invalidé deux éléments qui étaient tenus très généralement pour acquis. McCarthy, en 1963, mais encore en 1978, ignorait l'existence de textes de traités d'époque paléo-babylonienne, puisqu'ils n'étaient pas encore publiés, et Corochek, en 1931, mais à nouveau en 1967, je l'avais cité, croyait à un mode de transmission purement oral des traités d'alliance à l'époque paléo-babylonienne. Alors, la comparaison entre les données de la Bible et celles de l'époque amorite concernant les alliances peut porter sur plusieurs éléments. D'abord, le rite de l'immolation d'un anon. Ensuite, l'étymologie du mot hébraïque pour alliance, qui est berit. Et finalement, l'obligation de euh, sincérité. Et puis, j'en ajoute un dernier, qui est la question des alliances par le sang. Je commence par euh, le, la question de l'immolation de l'anneau. La première référence euh, figure dans arm 2,37, donc un des premiers volumes de Lettres de Marie qui a été publié, et le bibliste Martin Knott a très vite compris l'intérêt du, du texte dans un, un article qui est paru en 1955. Il était question, dans cette lettre au roi de Marie de tuer l'annon entre Birit, les Bédouins et les gens de Lidamarats. Et donc, on a remarqué, j'y reviendrai, la ressemblance entre l'Acadien Birite est l'un des mots hébreux pour alliance, qui est Berite, mais surtout ce rite de l'immolation d'un anon, dont on possède désormais de nombreuses autres attestations, on l'a vu, euh, eh bien, a rappelé le rite de Genèse 15, 9, qui décrit l'alliance entre Dieu et Abraham. Il lui dit « Je suis Yahvé qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit « Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderais il lui dit « Va me chercher une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis -vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham et voici qu'un grand effroi le saisit. Je saute un passage. « Quand le soleil se fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, il y avait conclu une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. » Alors il y a des détails du texte qui sont très difficiles à expliquer. Euh, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais on voit bien qu'il y a l'idée qu'on partage les, les animaux et euh, il y a cette notion qu'on comme on ne peut pas voir Dieu, pas il faut quand même qu'il intervienne, parce que sinon, ça ne peut pas être une alliance. Donc, il y a cette mention de, du four et du brandon de, de feu, pas qui sont comme une substitution de la, de la personne divine. Pas et euh, à la fin, il y a les paroles de l'alliance qui est conclue. De façon beaucoup plus laconique, mais finalement beaucoup plus proche des textes de Marie, euh, vous avez ce discours de Dieu dans Jérémie 34, 18. « Et ces hommes qui ont trahi mon alliance... » qui n'ont pas observé les termes de l'alliance conclue par eux en ma présence, je vais les rendre pareils au veau qu'ils ont coupé en deux pour passer entre ces morceaux. » Ça, c'est exactement euh, un rite par analogie euh, dont le, le sens est donné explicitement par le traité araméen de Bargaïa et Matihilou, les, les stèles de Sphiré, qu'on a commenté la semaine dernière, « De même qu'est coupé ce veau-ci, qu'ainsi soit coupé Matihilou et ses grands. » Donc là, euh, il s'agit d'un rite, euh, on le voit, qui n'est pas spécifique de l'époque amorite, puisque euh, même si les attestations les plus anciennes remontent à cette période, c'est encore pratiqué à l'époque néo-assyrienne, mais euh, il y a quelque chose euh, où le rapprochement est clairement euh, valable. Le deuxième point, donc, c'est l'étymologie du mot hébraïque pour euh, « alliance ». Les récits d'alliance de Marie emploient la préposition birit », qui signifie entre, pour désigner une alliance établie entre deux parties. Donc, euh, j'ai cité tout à l'heure ARM247, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, euh, vous avez la, la lettre A2730, dont l'auteur propose à Zimrilim de déclarer Entre moi et Sharaya donc en acadien, biritiya ou birit et vous savez que contrairement à nos usages, la politesse en acadien consiste à se citer en premier, hein, ce n'est pas euh, une impolitesse de la part de, de, de Zimrilim. Hein, biritiya ou Birit entre moi et Sharaya, il y a un pacte par le sang et un engagement solennel a été placé. Autre exemple, un chef nomade nommé Khalil Écrit à Zimrilim, « J'ai établi la paix et de bonnes relations entre bounou et Karnilim », c'est-à-dire respectivement la tribu du Numra et la tribu du Yamutbal, dont bounou et Karnilim sont les chefs respectifs. Et donc vous avez encore l'emploi de Birit dans ce texte. L'établissement de la paix est parfois attribué à un dieu, mais on retrouve exactement le, le même, la même préposition, « À présent, le dieu Dagan a instauré de bonnes paroles entre Monseigneur et Zazia. » Et vous avez à nouveau la préposition « birite ». Jean-Georges Heinz a convoqué à ce propos quelques représentations iconographiques qui sont intéressantes, mais on doit noter qu'elles sont plus tardives. Il y a d'abord ce qu'on a appelé la stèle de l'Alliance à Ougarit, qui date du XIVe siècle, et où vous voyez que euh, l'alliance est faite entre les deux rois. Il y a, il y a un élément difficile à déterminer euh, qui sépare les, les deux rois. Euh, je ne crois pas du tout qu'il puisse s'agir de, de, de tablettes euh, qui, qui soient ainsi posées euh, entre les deux souverains, mais on ne voit pas clairement ce qui est sur cette euh, sorte de table. Et vous avez un deuxième exemple qui est la base du trône du palais de Kalrou, donc au milieu du IXe siècle, qui représente à droite le roi Salmanazar III qui serre la main dans un geste sans parallèle du roi babylonien Marduk Zakir Et dans les deux cas, l'iconographie met en relief de manière positive l'espace qui est entre les deux rois, ce que Martin Noth avait appelé Zwischenraum, n'est-ce pas, l'espace intermédiaire, lorsqu'il glosait justement la notion de birit-berit. Et donc, je citerai la conclusion de Heinz, on peut établir un lien étymologique et sémantique entre la préposition acadienne birit entre, dans son usage mariotte en contexte d'alliance, et le substantif hébraïque berit, que l'on s'accordera ainsi à traduire par alliance. Troisième élément, c'est l'obligation de sincérité. L'un des passages les plus connus de la Bible, le schéma Israël, en Deutéronome 6, 49, commence ainsi « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Et on a aussi dans le deuxième livre des rois au chapitre 23, ce passage. Le roi Josias leur fit la lecture de toutes les paroles du livre de l'Alliance trouvées dans la maison du Seigneur. C'est le moment où on découvre ce rouleau et on en fait la lecture. Debout sur l'estrade, le roi conclut devant le Seigneur l'Alliance qui oblige à suivre le Seigneur, à garder ses commandements, ses stipulations et ses décrets de tout son cœur et de tout son être en accomplissant les paroles de cette Alliance qui sont écrites dans ce livre. Tout le peuple s'engagea dans l'Alliance donc c'est une formule de, de renouvellement. Euh, alors Beaucoup de biblistes ont considéré que l'idéologie révélée par ces textes était tardive. Euh, néanmoins, d'autres auteurs ont été frappés par la ressemblance de l'expression avec celle qui est euh, désormais attestée dans les traités paléo-babyloniens « ina libim gamrim » littéralement d'un cœur complet, donc de tout son cœur. C'est euh, le cas de euh, Martin Stoll dans sa contribution et mélange Halo, qui a été développé par Heinz dans un article, donc dans la plénitude du cœur, euh, qui a été repris donc, dans le OBO 271 euh, qui vient de, de paraître, qui est un recueil de, de ces articles. Alors, cette formule, on la trouve par exemple dans la petite tablette de traité Databrum. Envers Zimrilim, les bonnes paroles qu'à fils de Yardounlim, roi de Marie et du pays bédouin, j'ai dites, je jure que je les lui présente et formule. Alors on traduit en général en toute sincérité, mais le mot à mot, c'est d'un cœur complet. Inalibim gamrim. Autre exemple, toujours une petite tablette, mais cette fois c'est l'engagement de pardon, Amourabi avec Zimrilim. Je n'ai pas prévu de diapositive, mais le texte dit ceci, c'est avec de bons sentiments et, alors la traduction reçue c'est une sincérité complète, mais littéralement c'est d'un cœur complet, que je formule ce serment par mes dieux, Shamash et Hadou, qui est juré à Zimrilim, fils de Yartoumlim, roi du pays de Marie et du pays bédouin, et que je le lui présente. Alors Aux exemples qui avaient été réunis par Martin Stoll et commentés par Jean-Georges Heinz, on peut désormais ajouter les exemples issus des traités de Tell-Leylan. Dans le numéro 1, « Je jure que je formule et présente ce présent serment par les dieux à alors en toute sincérité, littéralement, d'un cœur complet, dans le texte numéro 3, « À partir de ce jour, tant que je vivrai », avec Moutilla, fils de Halun Pimou, roi du pays d'Apoum, je jure de parler, tant que je vivrai, de fraternité, d'entraide, de relations franches et de discours sincères littéralement, et d'un cœur complet, on retrouve encore donc, cette euh, expression. Et on les trouve aussi euh, dans des lettres qui font allusion à la conclusion d'une alliance on a, par exemple, cette déclaration du roi de Kurda à Mourabi à propos de son voisin Atamrum avec qui il était en conflit. Donc le roi de Kurda propose « qu'Atamroum conserve en sa possession sa ville dal et en outre Andarig, donc les deux villes principales de son royaume, mais qu'il libère les autres villes et que les trônes, c'est-à-dire les dynasties locales, en soient restaurés. Si Atamroum fait cela, que lui et moi prêtions serment d'un cœur complet. » nous redeviendrons un seul doigt, hein, métaphore qu'on avait déjà étudiée, sinon, s'il ne libère pas les villes, je ne veux pas faire un mélange aux deux tiers. Donc c'est le refus d'un compromis, hein, c'est tout ou rien. Et l'expression le, euh, mélange aux deux tiers est unique dans, dans ce texte, euh, et c'est resté unique, donc j'ai publié ça en 1988, mais je ne connais pas euh, de, de parallèle de, depuis. Donc on voit l'opposition d'un cœur complet, sans partage, sans mélange, et au contraire, une concession aux deux tiers qui est ici refusée. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de parallèle pour le mélange aux deux tiers, mais on a un autre passage qui est quand même bien intéressant, c'est la lettre envoyée par un militaire qui avait été installé auprès du roi d'Ilansura, le Yamsoum que j'ai mentionné dans le cours précédent. Eh bien, la conduite du roi d'Ilansura est dénoncée dans ces termes. Khaya Sumu parle à Monseigneur avec la moitié de son cœur. « Inamutat bichou Et en outre, il n'envoie pas à Monseigneur des nouvelles complètes. Donc il y a l'opposition la moitié et la négation de complet. Ceci, bien entendu, est contraire à l'engagement qui a été pris parler et euh, entretenir des, des rapports écrits avec son allié d'un cœur complet. Donc là, il y a encore quelque chose euh, qui est un, un rapprochement euh, intéressant. Et puis, j'ajouterai un élément nouveau euh, qui ne me semble pas être encore entré dans la littérature du côté des, des biblis, c'est le rôle du sang dans la conclusion des Alliances. C'est un élément de la première moitié du deuxième millénaire qui ne semble pas avoir joué un rôle aussi important par la suite, on l'a déjà dit. Et j'avais insisté sur ce point dans le quatrième cours. Je reprendrai ici uniquement cet exemple qui était particulièrement frappant dans un traité des marchands assyriens avec le roi de Kanesh, donc au début, dans la première moitié du deuxième millénaire. « Si nous rejetons votre serment mamitum, que notre sang soit répandu comme la coupe. » Et euh, il faut comprendre, sans doute, donc, comme le sang qui se trouve dans la coupe et qui est répandu au moment du serment, et on aurait donc ici un geste symbolique avec une malédiction par analogie, comme on en a vu des exemples explicites dans le septième cours. Et dans la Bible, on trouve notamment dans le livre de l'Exode ce, ce passage. « Moïse mit par écrit toutes les paroles de Yahvé, puis se levant de bon matin, il bâtit un hôtel au bas de la montagne, et douze stèles pour les douze tribus d'Israël. Puis il envoya de jeunes israélites offrir des holocaustes, et immoler à Yahvé de jeunes taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et l'a mis dans les, des bassins, et l'autre moitié du sang, il la répandit sur l'autel, puis il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple qui déclara « Tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons et nous y obéirons. » Moïse ayant pris le sang, le répandit sur le peuple et dit « Ceci est le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous, moyennant toutes ces clauses. » Donc euh, là, là, il y a quelque chose dont le rapprochement est évidemment euh, frappant, même si dans les détails, on a des, des différences. Alors, si on fait un bilan de euh, ces éléments euh, relatifs à l'époque paléo-babylonienne, euh, Bien entendu, il faut se garder d'en tirer comme conséquence, euh, par exemple, que les textes de Marie prouvent qu'Abraham est un personnage historique qui a vécu au XVIIIe siècle et que la Bible a dit vrai pour reprendre un titre célèbre. Ce serait, je crois, une vision réductrice du dossier. En revanche, on voit comment les pratiques mentionnées dans la Bible s'enracinent dans un lointain passé sémitique et ne saurait être expliqué uniquement par le monde culturel dans lequel vivaient les auteurs des époques néo-babyloniennes ou les éditeurs des livres bibliques aux époques achéménides et hellénistiques. Et de ce point de vue, je retiens du livre de McCarthy son insistance sur l'importance du passé semi-nomade de certaines composantes, de ce qui a fini par devenir Israël, la mémoire d'être un peuple errant, qu'on trouve dans le Pentateuch, est simplement trop... enfin Les allusions à ce passé sont simplement trop nombreuses pour être niées. Alors, pour euh, ah ben voilà le, le, ce qui me manquait tout à l'heure. Euh, pour conclure, donc, euh, je commencerai d'abord par euh, rappeler une étude de, de Weinfeld de 1976 euh, qui, a, qui est parue dans Ugarit Forschungen 8 euh, sur les, les traités de fidélité du Proche-Orient ancien. Il avait mis l'accent sur le fait que les textes bibliques avait des parallèles dans le Proche-Orient ancien, moins avec les traités qu'avec les serments de fidélité. Et euh, il insistait notamment, euh, et à juste titre, sur le fait que les soi-disant vassal treaties d'Assaradon n'étaient pas vraiment un traité, mais euh, en réalité des serments de fidélité, puisque euh, la population elle-même devait euh, prêter serment de fidélité envers euh, Assurbanipal euh, lorsqu'il pour, pour jurer qu'après la mort d'Assaradon, c'est bien Assurbanipal qui serait reconnu comme roi. Et d'une certaine manière, l'augmentation de la documentation paléo-babylonienne a donné raison à Weinfeld. Son article date de 1976, et euh, les, traités de fidélité, les, les, pardon, les serments de fidélité euh, ont été publiés euh, par Jean-Marie Durand dans les mélanges garelli en 1991, donc bien après, avec encore un exemplaire supplémentaire euh, en 2010. Alors je dirais que il y a deux éléments donc à la fois c'est vrai mais en même temps les documents paléo-babyloniens montrent que la ligne de partage entre traité et serment de fidélité est finalement beaucoup plus ténue qu'une analyse en fonction des catégories modernes le laisserait croire. Et je crois que j'ai suffisamment insisté sur ce point, mais ça me paraît être une, une des, un des éléments importants à euh, retenir du, du cours de cette année. Et je terminerai euh, ce cours de, consacré à la, à la comparaison en disant qu'il euh, faut euh, raison garder de deux manières. Premièrement, il y a des ressemblances de structures qui ne sont pas forcément des ressemblances génétiques. Simplement parce que, comme McCarthy lui-même le dit dans son livre, il n'y a pas dix mille manières de faire. Donc, euh, au sein d'un certain nombre de, de possibles, eh qu'on euh, ait fait de la même manière euh, ne signifie pas forcément qu'il y a eu un, un, un emprunt. Et surtout, et surtout même lorsqu'il y a ressemblance génétique, et je crois qu'on l'a dans beaucoup de, des exemples que j'ai cités aujourd'hui, ces ressemblances ne signifient pas forcément une proximité dans le temps, parce qu'on est là dans euh, des questions de structure de longue durée qui ne se modifient que lentement. Ce sont des conduites qu'on n'abandonne pas du jour au lendemain. Reste qu'il est clair que la Bible ne peut pas euh, être comprise en dehors du contexte historique et culturel dans lequel ses auteurs et ses éditeurs ont vécu, et donc que les comparaisons avec le matériel mésopotamien doivent être constamment être reprises et mises à jour au fur et à mesure de la euh, documentation euh, et de son euh, renouvellement. Je vous remercie de votre attention.